0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre, da Gesù Cristo, il nostro Signore e Salvatore. Vogliate aprire la vostra Bibbia al capitolo 22 del Libro della Genesi, uno dei libri del Pentateuco, uno dei libri della Torah, come la chiamano gli ebrei, no? i primi cinque libri, per Torah intendono i primi cinque libri della, della Bibbia loro, no? della Bibbia ebraica loro, naturalmente la, gli ebrei non hanno il Nuovo Testamento, però hanno diciamo, tutto, eh, tutti gli altri scritti che appunto noi abbiamo nella, nella Bibbia, la Torah praticamente consiste nei, cinque, nei primi cinque libri. della della Bibbia. Allora, Genesi capitolo 22, capitolo 22, così è scritto, dopo queste cose avvenne che il Dio provò Abramo e gli disse, Abramo, ed egli rispose, eccomi, e Dio disse, prendi ora il tuo figliuolo, il tuo unico, colui che ami Isacco, e vattene nel paese di Moria, e offrilo lo quivi in olocausto sopra uno dei monti, che ti dirò. E Abramo, levatosi la mattina di buon'ora, mise il basto al suo asino, prese con sé due dei suoi servitori e Isacco, suo figliuolo. spaccò delle legna per l'olocausto, poi partì per andare al luogo che Dio gli aveva detto. Il terzo giorno Abramo alzò gli occhi e vide da lontano il luogo. E Abramo disse ai suoi servitori, rimanete qui con l'asino, io ed il ragazzo andremo fin colà e adoreremo, poi torneremo a voi. E Abramo prese le legna per l'olocausto e le pose addosso a Isacco, suo figliolo, poi prese in mano sua il fuoco e il coltello, e tutti e due si incamminarono assieme. E Isacco parlò ad Abramo, suo padre, e disse, Padre mio. Abramo rispose, Eccomi qui, figlio mio. E Isacco, Ecco il fuoco e le legna, ma dov'è l'agnello per l'olocausto? Abramo rispose, Figlio mio, il Dio, se lo provvederà l'agnello per l'olocausto. E camminarono, ambedue assieme, e giunsero al luogo che Dio gli aveva detto, e Abramo edificò qui l'altare, e vi accomodò le legna: legò Isacco, suo figliuolo, e lo mise sull'altare sopra le legna. E Abramo stese la mano e prese il coltello per scannare il suo figliuolo. Ma l'angelo dell'Eterno gli gridò dal cielo, e disse: Abramo, Abramo. E quegli rispose: Eccomi, e l'angelo. Non mettere la mano addosso al ragazzo e non gli fare alcun male, poiché ora so che tu temi il Dio, giacché non mai rifiutato il tuo figliolo, l'unico tuo. E Abramo alzò gli occhi, guardò ed ecco dietro a sé un montone preso per le corna in un cespuglio. E Abramo andò, prese il montone e lo offrì in Olocausto invece del suo figliolo. E Abramo pose nome a quel luogo, Jehai Per questo si dice oggi, al monte dell'Eterno, sarà provveduto. L'angelo dell'Eterno chiamò dal cielo Abraham una seconda volta e disse: Io giuro per me stesso, dice l'Eterno, che siccome tu hai fatto questo e non mai rifiutato il tuo figliolo, l'unico tuo, io certo ti benedirò e moltiplicherò la tua progenie come le stelle del cielo e come l'arena che è sul lido del mare e la tua progenie possederà la porta dei suoi nemici e tutte le nazioni della terra saranno benedette nella tua progenie perché tu hai ubbidito alla mia voce poi Abramo se ne tornò ai suoi servitori e si levarono e se ne andarono insieme a bersheba e Abramo dimorò a bersheba dunque Il Dio volle provare Abramo e lo provò in questa maniera gli ordinò di prendere il suo figliolo il suo unico quindi Isacco e andarsene nel paese di Moria e di offrirlo eh, lì in Olocausto sopra uno dei, dei monti che il Dio gli avrebbe mostrato. Quindi Abramo si levò la mattina di buon'ora, quindi presto, e eh, partì, partì per andare al luogo che Dio gli aveva detto. Mentre erano in, eh, in cammino, o meglio, O meglio, il terzo giorno Abramo alzò gli occhi e vide da lontano il luogo e Abramo disse ai suoi servitori, rimanete qui con l'asino, io di ragazzo andremo fin colà e adoreremo, poi torneremo a voi. Ora, eh, queste sono parole molto importanti perché mostrano la fede di Abramo, perché Abramo era pienamente convinto che lui e suo figlio ehm, Isacco eh, sarebbero tornati ai ai servitori. Notate come disse, poi torneremo a voi. E allora Abramo prese le legna per l'olocausto, lo pose addosso a Isacco, suo figliolo, poi prese in mano sua il il fuoco e il coltello E tutti e due si incamminarono assieme. A un certo punto Isacco chiaramente chiese a eh, suo padre Abramo dove fosse l'agnello per l'olocausto e Abramo rispose, figlio mio e Dio se lo provvederà l'agnello per l'olocausto. Giunsero poi al luogo che Dio gli aveva detto e Abramo costruì qui l'altare vi accomodò le legna, legò Isacco, suo figliolo, lo mise sull'altare, sopra la legna, ed ecco che mentre stava per scannare il suo figliolo, perché dice che Abramo stese la mano e prese il coltello per scannare il suo figliolo, quindi aveva il, quel coltello lo aveva nelle mani, ecco che in quel preciso momento l'angelo dell'Eterno lo fermò, chiamandolo per nome due volte Abramo Abramo e gli ordinò di non mettere la mano addosso al ragazzo e di non fargli alcun male e gli disse queste altre parole poiché ora so che tu temi Dio già che tu già che non hai rifiutato il tuo figliolo è l'unico tuo dunque Abramo passò la prova il Dio lo provò e Abramo passò la prova, eh, diciamo fu approvato da Dio e eh, poi eh, abbiamo visto che eh, il Dio provvide eh, un montone per l'olocausto che infatti Abramo poi l'offersi in olocausto invece del suo figliolo e poi eh, abbiamo anche visto che l'angelo, l'angelo del Signore chiamò eh, eh, dal cielo Abramo una seconda volta e appunto tramite giuramento, il Dio giurò per se stesso, eh, gli, promise, gli fece delle promesse eh, proprio in virtù dell'ubbidienza che Abramo aveva mostrato nei confronti di Dio. Infatti Dio gli disse, io certo ti benedirò, moltiplicherò la tua progenie come le stelle del cielo e come l'arena che è sul lido del mare e la tua progenie possederà la porta dei suoi nemici e tutte le nazioni della terra saranno benedette nella tua progenie perché tu hai ubbidito alla mia voce. Ora, se andiamo all'epistola agli ebrei Andiamo all'epistola agli Ebrei, al capitolo 11, vedremo che Abramo, o meglio, questo episodio della vita di Abramo è citato. Capitolo 11 degli Ebrei, a partire dal versetto 17, così dice lo scrittore agli Ebrei: Per fede Abramo, quando fu provato, offerse Isacco, ed egli che aveva ricevuto le promesse offerse il suo unigenito, egli a cui era stato detto, è in Isacco che ti sarà chiamata una progenie. Ritenendo che Dio è potente anche da fare e risuscitare dai morti, ondè che lo riebbe per una specie di risurrezione. Ora, questo, eh, questo episodio della vita di Abramo vi è inserito dallo scrittore agli ebrei qua, diciamo, in una lunga carrellata, in una lunga lista eh, diciamo, di atti eh, che eh, furono fatti per fede. Intanto lo scrittore agli ebrei spiega che cos'è la fede, dicendo la fede è certezza di cose che si sperano, dimostrazione di cose che non si vedono, poi peraltro dice anche Infatti per essa fu resa buona testimonianza agli antichi e poi naturalmente fa una lista di atti che eh, diciamo: eh, uomini hanno compiuto per fede, no? leggiamo di Abele, di Enoch, di Noè, di Abramo ancora prima, ehm, poi di Sara, leggiamo, poi a seguire se, le, leggiamo anche di Eh, Isacco, Giacobbe, Giuseppe, insomma, sono menzionati tanti atti che furono compiuti per per fede. Allora, anche dunque l'atto che compì eh, Abramo eh, va inserito eh, tra quegli atti che furono fatti per fede. Questo è di fondamentale importanza, fratelli, tenerlo sempre presente, perché la fede, è certezza di cose che si sperano, dimostrazione di cose che non si vedono. Ora, Abramo, in questa circostanza, che cos'è che appunto ehm, eh, lo spinse ad ubbidire? Appunto la fede. Lui era pienamente convinto, infatti, Abramo, che eh, Dio è potente, anche da fare risuscitare dai morti. Quindi Abramo ehm, eh, credeva, credeva proprio che eh, il Dio gli avrebbe restituito il suo figliuolo. Ecco perché è scritto onde che lo riebbe per una specie di risurrezione. Ed ecco perché, come vi dicevo prima, Abramo, ai ai suoi servitori, gli disse quelle parole. Mm? Gli disse, rimanete qui con l'asino, io e di, eh, di ragazza andremo fin colà e adoreremo, poi torneremo a voi. Vedete? Fu la sua fede che lo portò a fare quelle dichiarazioni. Dunque, è di fondamentale importanza quindi comprendere tutto questo, perché quando noi parliamo eh, dei patriarchi, dobbiamo sempre tenere a mente che furono uomini che agirono per fede, avevano la fede ed agirono per fede, e notate che appunto in questa lista quindi Abramo viene viene elogiato, eh? viene elogiato per la sua fede, che appunto fu una fede operante infatti infatti eh, fu seguita fu seguita da questa, eh, da questa opera fu seguita da questa opera e appunto mediante eh, questa sua opera la sua fede fu resa compiuta quindi adesso passiamo a quello che dice Giacomo Giacomo il fratello del Signore nella sua seconda nella sua epistola scusate, nella sua epistola, eh, Giacomo parla appunto eh, di Abramo, eh, nostro padre, perché ricordatevi che Abramo è nostro padre, in, quanti, in quanto Dio lo costituì padre di molte, eh, di molte nazioni. Allora. Questo ehm, l'ubbidienza di di Abramo viene inserita da Giacomo in un particolare contesto, dove appunto lui parla del valore delle opere buone. Quindi vediamo appunto tutto il contesto dove dove Giacomo eh, inserisce appunto quello che fece eh, Abramo in ubbidienza a Dio. Allora dice Giacomo, capitolo 2. Giacomo, quindi dal versetto 14, dice Che giova, fratelli miei, se uno dice di aver fede ma non ha opere, può la fede salvarlo? Se un fratello o una sorella sono nudi e mancanti del cibo quotidiano e uno di voi dice loro andatevene in pace, scaldatevi e sadollatevi, ma non date loro le cose necessarie al corpo, che giova? Così è della fede, se non ha opere è per se stessa morta. Anzi, uno piuttosto dirà: Tu hai la fede, Dio le opere. Mostrimi la tua fede senza le tue opere, ed io con le mie opere ti mostrerò la mia fede. Tu credi che v'è un sol Dio? V'è un sol Dio. E fai bene: anche i demoni lo credono e tremano. Ma, tu, ma vuoi tu, o uomo vano, conoscere che la fede senza le opere non ha valore? Abramo, nostro padre. Non fu egli giustificato per le opere, quando offrì suo figliuolo Isacco sull'altare, tu vedi che la fede operava insieme con le opere di lui, e che per le opere la sua fede fu resa compiuta. E così fu adempiuta la scrittura, che dice, e Abramo credette a Dio, e ciò gli fu messo in conto di giustizia, e fu chiamato amico di Dio. Voi vedete che l'uomo è giustificato per opere e non per fede soltanto. Parimente Rab, la meritrice, non fu anch'ella giustificata per le opere quando accolse i messi e li mandò via per un altro cammino. Infatti, come il corpo senza lo spirito, è morto. Così anche la fede senza le opere è morta. Dunque, eh, Giacomo, il fratello del Signore, eh, con queste parole ha spiegato l'importanza che hanno le opere, le opere buone. Ed ammonisce, naturalmente, mette in, guardia, mette in guardia coloro che, naturalmente, potrebbero essere, diciamo, indotti a pensare che le opere, le opere buone non hanno alcun valore. E allora vedete che... E quindi naturalmente persone che si rifiuterebbero di fare opere buone, si rifiuterebbero di fare il bene, appunto perché non darebbero alcun valore alle opere buone. Invece Giacomo ammonisce. Allora che cosa, infatti Giacomo prende proprio ad esempio un un bisogno. Un bisogno infatti, infatti dice, se un fratello o una sorella sono nudi e mancanti del cibo quotidiano e uno di voi dice loro andatevene in pace, scaldatevi e satollatevi, ma non date loro le cose necessarie al corpo. Che giova? Ecco, quindi, quando Giacomo naturalmente eh, parla qui delle opere buone, fa un, un esempio piuttosto, piuttosto chiaro, eh? Eh, piuttosto, eh, piuttosto eloquente. Quindi, se tu che appunto hai creduto, eh, vedi un fratello o una sorella nudi e mancanti del cibo quotidiano, tu devi, in ubbidienza alla parola di Dio, supplire al loro bisogno, cioè devi dare loro le cose necessarie al corpo. Perché? Perché la fede deve operare per mezzo dell'amore. Quello che conta, infatti, è la fede operante per mezzo dell'amore. E quindi, ecco perché noi siamo chiamati, nel momento in cui vediamo un bisogno, il fratello o la nostra sorella, nel bisogno, eh, quindi eh, lo dobbiamo vedere nel bisogno, ci deve essere un reale bisogno, eh, Dico questo perché nelle chiese ci sono finti poveri, eh? attenzione, allora nella chiesa esistono i poveri, nella chiesa universale di Dio esistono i poveri, però esistono anche i finti poveri, cioè quelli che praticamente eh, eh, fanno finta di essere poveri perché eh, non sono poveri. Per esempio, sono indebitati, sono pieni di debiti, sono pieni di debiti e quindi praticamente, eh, praticamente sembrano dei poveri, ma non sono dei poveri, sono semplicemente persone indebitate fino, fino veramente ai capelli, eh, sono immersi nei debiti e per cui evidentemente appaiono come dei poveri. Ora, questi non sono poveri. Queste sono persone schiave delle banche, Mm? sono persone schiave di uomini che hanno scelto di eh, eh, diventare schiavi degli uomini, hanno scelto praticamente di inguaiarsi, perché poi naturalmente debito chiama debito e quando debito chiama debito poi la famiglia piomba nei guai. Mm, pro, piomba nell'indigenza e questa è una cosa che è risaputa ora questa non è una vera povertà questa è una finta povertà perché appunto poi queste persone vai a scoprire, vai a scoprire che hanno fatto tanti debiti per fare che cosa per comprare cose che non erano nella loro disponibilità e eh già perché chi fa i debiti perché fa i debiti per comprare cose Eh, non solo talvolta non necessarie, eh, ma anche cose che non non hanno la disponibilità loro per comprarle, quindi fanno i prestiti che, voi sapete, sono vietati dalla scrittura, Mm? non abbiate altro debito con alcuno, se non damarvi gli uni gli altri, dice la sacra scrittura, eh? Allora, dato che chi prende in prestito è schiavo di chi presta, è evidente che la scrittura scoraggia al massimo a fare debiti, ma ci sono quelli che si mettono a fare debiti, e quanti debiti! E poi gli incontri che stanno sempre a parlare di bisogni, eh, di bisogni materiali, sembra che gli piombano tutte le sciagure addosso a loro, eh, fanno i poveri, parlano da poveri, ma sono assolutamente delle persone da cui guardarsi e da cacciare via dalle chiese, perché sono persone veramente che vanno cacciate via, perché sono persone avare. Sì, sì, sono persone avare, non persone bisognose, sono persone inguaiate, sono persone che non hanno voluto prestare ascolto alla sapienza di Dio, si sono ritenuti intelligenti, saggi, poi sono piombati nei guai e poi ecco si spacciano per poveri, eh? sono quelli poi appunto che chiedono senza, senza chiedere, eh? sono loro, sono loro, li riconoscete immediatamente. Dunque qui. Giacomo invece sta parlando di fratelli e sorelle nudi e mancanti del cibo quotidiano, quindi che sono in un reale bisogno. Costoro vanno aiutati, vanno aiutati nella maniera più assoluta, e guai a coloro che si rifiutano di, ehm, di aiutarli. Quindi vedete cosa dice Giacomo: Così è della fede, se non ha opere è per se stessa morte, appunto, se non ha opere. Non dice se non ha tantissime opere, non dice nemmeno se non ha tante opere, eh? ma dice se non ha opere, quindi ci deve essere l'assenza di opere buone. Infatti, cosa dice Giacomo? La fede senza le opere è morta, senza, come il corpo senza lo spirito. Ora, il corpo quando è che viene giudicato appunto morto? Quando appunto è privo dello spirito. Quando è che la fede viene giudicata morta? Quando è senza le opere, quindi se uno che si professa credente non fa alcun bene, beh, è evidente, è evidente, se hai le prove, devi avere le prove però, eh? attenzione, che non fa alcun bene, allora puoi dichiarare la fede di quel tale una fede morta, ma devi avere le prove che non fa alcun bene, perché altrimenti, altrimenti tu sarai condannato dalle tue parole. Devi anche considerare questo tu, certamente lo devi considerare, quindi perché le accuse vanno formulate basandosi su delle prove, non su dei sospetti e nemmeno per il sentito dire, perché ci sono quelli che prendono piacere ad accusare proprio ad essere a manca eh, a tutti di essere, diciamo, di avere una fede senza le opere. Ma come fai, razza di ipocrita, a definire qualcuno senza le opere? Come fai? Come fai? Dove sono le prove? Non ce le hai. Quindi? Quindi sei un ipocrita, quindi sei un bugiardo, quindi sei un calunniatore. Quindi, per definire la fede di qualcuno morta, bisogna avere delle prove inequivocabili. E certo che quella persona è senza, lo ripeto, senza le opere. Eh? E' come quando si deve giudicare un corpo, eh, un cadavere, com'è che lo giudichiamo un cadavere? Perché non c'è lo spirito, e si vede quando non c'è un cadavere, un corpo, quando non c'è lo spirito, si vede o non si vede? Certo, c'è una prova, è evidente, e così è anche la fede morta, eh? quando appunto non ha opere, è evidente. Perché vi dico questo? Appunto perché ci sono personaggi, ci sono dei soggetti pieni di ogni malvagità, di frode, di furberia, che vivono appunto lanciando sospetti, insinuazioni, accuse false, eh? perché siccome sono persone frustrate, persone fallite, persone invidiose, allora si devono inventare questa accusa. Eh? contro appunto chi hanno preso di mira ed ecco che appunto arriva l'accusa tu hai la fede ma senza le opere capite? allora state attenti a questi soggetti perché sono dei serpenti e talvolta li abbiamo anche ospitati eh? senza saperlo che fossero dei serpenti eh? li abbiamo ospitati comunque poi chiaramente una volta scoperti che sono dei serpenti non li abbiamo più ospitati anzi li li abbiamo cacciati via ma sono persone appunto che vivono di menzogne, vivono di calunnie, di false accuse, persone che si inventano di tutto, ve lo ripeto, sono persone che si inventano di tutto. Allora, così è della fede, se non ha opere è per se stessa morta. Allora, eh, Abramo, Abramo qui dice. Nostro padre, non fu egli giustificato per le opere quando fu il suo figlio sacco sull'altare? Allora, che cosa significa che Abramo fu giustificato per le opere quando fu il suo figlio sacco sull'altare? Forse significa che il Dio gli contò, ehm, gli contò questo atto di ubbidienza come giustizia? Mm? Significa forse questo? No, non significa questo. Perché? Perché Abramo era stato già giustificato, Dio gli aveva messo in conto, eh, diciamo, eh, gli aveva imputato la giustizia senza opere, quando Abramo aveva creduto, aveva creduto all'Eterno, e quando è che aveva creduto? Anni prima, perché come abbiamo visto, quando Abramo offrì il suo figliolo Isacco eh, sull'altare, diciamo, era un ragazzo Isacco, ma... Voglio, voglio ricordarvi che quando invece Abramo credette a Dio e ciò gli fu messo in conto di giustizia, Isacco ancora non era nato. Eh? E infatti cosa leggiamo al capitolo 15 della Genesi? Allora la parola dell'Eterno gli fu rivolta dicendo, questo, questi non sarà tuo erede, ma colui che uscirà dalle tue viscere sarà erede tuo. E lo menò fuori e gli disse: Mira il cielo e conta le stelle, se le puoi contare. Gli disse: Così sarà la tua progenie. Ed egli credette all'Eterno, che gli contò questo come giustizia. Ora, questo avvenne anni prima che eh, Abramo eh, fosse messo alla prova, come abbiamo visto appunto prima. Allora dobbiamo stabilire, eh, diciamo, eh, dei punti fermi per eh, appunto evitare di andare in confusione. Hm? Allora, quindi, anni prima, cioè tempo prima, anni prima, sì, diciamo, anni prima, quindi prima che Abramo, eh, prima che Isacco nascesse, il Dio aveva fatto una promessa ad Abramo, eh? praticamente l'aveva menato fuori eh, e gli aveva detto, mira al cielo e conta le stelle se le puoi contare, E, e poi il Signore gli fece questa promessa. Così sarà la tua progenie. Una promessa. Tenete presente che Abramo non aveva figlie perché sua moglie, sua moglie Sara era sterile. Mm? Cosa c'è scritto? Che Abramo credette a Dio, cioè in sostanza credette che Dio avrebbe adempiuto la sua promessa, cioè che avrebbe reso la sua progenie, diciamo, come, ehm, numerosa come eh, le stelle che sono nei cieli e questo il Dio, cioè la sua fede Dio gliela contò come giustizia cioè Abramo fu giustificato per grazia mediante la sua fede perché fu la sua fede che gli fu messa in conto di giustizia queste eh, diciamo queste parole, eh, ed egli credette all'Eterno che gli contò questo come giustizia, saranno poi riprese molti secoli dopo da, eh, dal nostro caro fratello Paolo ai Romani, quando appunto Paolo spiega la giustificazione per grazia mediante la fede e prendendo appunto come esempio eh, Abramo che cosa dice? Se Abramo è stato giustificato per le opere, egli avrebbe di che gloriarsi, ma dinanzi a Dio egli non ha di che gloriarsi. Infatti, che dice la scrittura? Ora, Abramo credette a Dio e ciò gli fu messo in conto di giustizia. Quindi vedete che Paolo esclude che Abramo sia stato giustificato per le opere, perché dice altrimenti egli avrebbe di che gloriarsi. Infatti dice, dinanzi a Dio egli non ha di che gloriarsi. Perché non ha di che gloriarsi? Perché la scrittura dice Abramo credette a Dio e ciò gli fu messo in conto di giustizia. Quindi, che cosa è che gli fu messo in conto di giustizia ad Abramo? La sua fede. Quindi il Dio gli imputò la giustizia senza opere. Ora, c'è una beatitudine per coloro ai quali Dio imputa la giustizia senza opere. Ed è quella appunto di, che diciamo, eh, che proclama Davide. Diciamo secoli dopo eh, Abramo, quando dice: Beati quelli le cui iniquità sono perdonati, i cui peccati sono coperti. Beato l'uomo al quale il Signore non imputa il peccato. Ecco dunque che Abramo sperimentò questa beatitudine quando il Dio eh, gli, eh, eh, gli, mise, gli mise la sua fede in conto di giustizia. Questo è quello che avvenne in quella circostanza. Dunque Abramo. Eh, Che cos'è che praticamente, eh, diciamo, ehm, di che cos'è che fu pienamente convinto? Che ciò che Dio aveva promesso egli era anche potente da effettuarlo. Infatti non vacillò per incredulità. Certo era era molto avanti negli anni, eh? Sara anche era, diciamo, avanti negli anni, non era più in grado di essere madre. Però vedete, davanti alla promessa di Dio, eh, cosa fece? Abramo credette a Dio, e ciò, cioè la sua fede, gli fu messo in conto di giustizia. E questo prima che Isacco nascesse, Isacco, il figlio della promessa, perché appunto eh, ci fu una parola di promessa mediante la quale Dio promise appunto eh, Isacco ad, ad Abramo. Allora, come potete vedere. Paolo dice che eh, Abramo non è stato giustificato per le opere, eh? altrimenti avrebbe di che gloriarsi. Hm? Ma allora qualcuno dirà come mai Giacomo dice Abramo nostro padre non fu egli giustificato per le opere quando offrì il suo figlio Isacco sull'altare? È semplice. Perché qui Giacomo non sta dicendo che Quell'atto di ubbidienza o quell'opera buona fu messa ad Abramo in conto di giustizia, perché si avrebbe contraddetto apertamente Paolo. Ma infatti Giacomo non contraddice Paolo. Giacomo conferma semmai quello che dice l'Apostolo, l'apostolo Paolo. Che, perché? Perché. Paolo parla della fede operante per mezzo dell'amore e poi che cosa dice infatti Giacomo? Tu vedi che la fede operava insieme con le opere di lui, vedete? Nella vita di Abramo la fede operava insieme con le opere di lui, quindi eh, Giacomo conferma l'Apostolo Paolo, non c'è alcuna contraddizione tra i due, anche se ci sono alcuni che eh, diciamo, hanno pensato di vederci una contraddizione, ma non c'è alcuna contraddizione. Non c'è, una, non c'è alcuna contraddizione perché qui, quando, eh, quando Giacomo dice che Abramo eh, fu giustificato eh, diciamo, per opere, vuole dire che Abramo fu riconosciuto giusto mediante le sue, le sue opere, il che, il che è diverso. Cioè, mediante l'offerta del suo figliolo sull'altare, Abramo... Diciamo, fu dichiarato essere giusto. Allora, questo significato significato del verbo giustificare in questa circostanza è pienamente confermato da alcuni versetti della Sacra Scrittura eh, che si trovano nel Nuovo Testamento. E adesso ve li leggerò e ve li spiegherò brevemente. In Luca 7, eh, capitolo 7, versetto 29, leggiamo dalla Diodati. E tutto il popolo, i pubblicani che erano stati battezzati del battesimo di Giovanni, udite queste cose, giustificarono il Dio. Cioè, riconobbero la giustizia di Dio. Infatti, infatti la Bibbia nuova riveduta, com'è che ha tradotto? Tutto il popolo che lo ha udito, anche i pubblicani hanno riconosciuto la giustizia di Dio facendosi battezzare del battesimo di Giovanni. La nuova Diodati traduce riconobbero la giustizia di Dio e si fecero battezzare del battesimo di Giovanni. La riveduta, e le cito tutte, tutte queste versioni perché è importante questo, questo punto, dice, e tutto il popolo che l'ha udito ed anche i pubblicani hanno reso giustizia a Dio facendosi battezzare del battesimo di Giovanni. Ora, no, non, è che sia, non è che la scrittura dice quindi qua eh, che coloro che erano stati battezzati Eh, del Battesimo di Giovanni resero giusto Dio eh? o stabilirono Dio giusto no, giustificarono Dio significa praticamente riconobbero la giustizia di Dio cioè lo riconobbero giusto a Dio, perché Dio è giusto Un un altro versetto è in Matteo capitolo 11 versetto 19 quando dice ma la sapienza è stata giustificata dalle opere sue, ora la sapienza è giusta è giusta di per sé la sapienza, la sapienza di Dio ma perché qua c'è scritto che è stata giustificata dalle opere sue perché la sapienza viene riconosciuta o dichiarata essere giusta appunto dalle opere sue Quindi vedete il eh, significato del del verbo giustificare in in questi versetti. Poi abbiamo per esempio Romani capitolo 3, versetto 4. Dice Diodati, leggo da Diodati, eh, così non sia, anzi sia Dio verace ed ogni uomo bugiardo, siccome è scritto a ciò che tu sii giustificato nelle tue opere, vinca quando sei giudicato. La riveduta traduce, così non sia, anzi sia Dio riconosciuto verace, ma ogni uomo bugiardo, siccome è scritto affinché tu sia riconosciuto giusto nelle tue parole, e resti vincitore quando sei giudicato. Vedete dunque, ancora una volta, si evince eh, che eh, diciamo, il verbo giustificare appunto, ha questo significato, cioè di riconoscere eh, il Dio eh, giusto, in questa circostanza, nelle sue parole. Ecco, prendiamo anche 1 Timoteo capitolo 3 versetto 16 dove c'è scritto e senza contraddizione grande il mistero della pietà, colui che è stato manifestato in carne è stato giustificato nello spirito, è apparso agli angeli, è stato predicato fra i gentili, è stato creduto nel mondo, è stato elevato in gloria. Allora, qualcuno potrebbe dire come il figlio di Dio fu giustificato, come può essere? Ma non era il giusto? Eh? Certo che era il giusto non è che aveva bisogno di essere stabilito giusto, ma fu riconosciuto essere giusto, in che maniera? Mediante la sua resurrezione dai morti. Perché Paolo dice che Gesù fu dichiarato figlio di Dio con potenza, secondo lo spirito di santità, mediante la sua resurrezione dai morti. Ora, voi sapete che Gesù, Gesù che non eh, non aveva conosciuto peccato, eh, fu, annoverato, fu annoverato tra i malfattori eh, perché si dovevano adempiere le scritture. Quindi, quando Gesù morì sulla croce, chi lo vide, là eh, diciamo, eh, appeso a quel legno? Eh, naturalmente pensò che no, non sto parlando naturalmente di quelli, che lo, ehm, di quelli che lo conoscevano e che conoscevano che Gesù era irreprensibile, santo e giusto, ma Diciamo, davanti al popolo, quella fine orribile che fece, che fece Gesù lo fece apparire come un malfattore, uno dei tanti malfattori di quel, di quel tempo. Peraltro ancora oggi molti considerano Gesù, diciamo, uno dei tanti malfattori di quel tempo eh? e che quindi subì in maniera giusta quella, quella condanna a morte. Allora, lui fu annoverato, Gesù fu annoverato tra i malfattori, ma lui era il giusto, però che cosa avvenne? Che E Dio, risuscitandolo dai morti, praticamente lo ha riconosciuto giusto. Lui, il Gesù di Nazareth, che era il figlio di Dio, quindi fu giustificato nello spirito. Ecco perché è scritto, vicino è colui che mi giustifica, chi contenderà meco, compariamo assieme. Avete compreso dunque? Pure Gesù allora fu giustificato. Fu Gesù. Gesù fu giustificato, certo, fu giustificato da Dio, mm? mediante la resurrezione dei morti. Allora, perché vi ho citato questi versetti? Affinché comprendiate eh, cosa ha voluto dire eh, Giacomo quando dice Abramo, nostro padre non fu egli giustificato per le opere quando fece fisso figlio l'Isacco sull'altare, quindi, mediante le sue opere, Abramo, nostro padre, fu dichiarato essere giusto. Ecco perché si adempì la scrittura e Abramo credette a Dio e ciò gli fu messo in conto di giustizia. Infatti, quando l'angelo dell'Eterno gridò dall'alto, ora so che tu temi Dio, appunto, non fece altro che riconoscere Abramo come un uomo timorato di Dio. Come un uomo giusto perché sono i giusti che temono il Dio, dunque, è giusto quello che dice Giacomo. Eh? è giusto quello che dice, come, come, come si potrebbe dire il contrario. Mm? Dunque, la, fe, la, eh, la fede operava insieme con le opere di lui. E, appunto, per le opere la sua fede fu resa compiuta. Non c'è scritto che per le opere la sua fede gli fu messa in conto di giustizia, perché non avrebbe alcun senso, sarebbe una contraddizione in termini, sarebbe stata una follia. Eh? Ma Giacomo parlava da parte di Dio, e quindi non si poteva esprimere in maniera folle, perché disse la verità. La sua fede fu resa compiuta. Già, proprio così. E poi dice anche fu chiamato amico di Dio, eh? perché voi sapete che Dio chiama Abramo l'amico mio. E dunque, noi affermiamo, affermiamo dunque che per le opere buone, coloro che hanno creduto in Dio, vengono riconosciuti giusti, perché quelle opere praticamente testimoniano che appunto eh, quella persona ha creduto in Dio eh? testimoniano che quella persona ha fede in Dio crede in Dio ecco dunque in eh, che maniera appunto bisogna eh, diciamo intendere le parole eh, le parole di Giacomo allora quindi vedete, la, la scrittura è meravigliosa. Hm? La scrittura è meravigliosa. Perché la scrittura ci parla sia della giustizia che viene da Dio basata sulla fede, sia naturalmente della nostra, della nostra giustizia. Non bisogna mai confondere eh, le due giustizie. La giustizia di Dio è quella che Dio ci ha eh, eh, imputato senza opere. Hm? Quindi. Eh, quando noi abbiamo creduto nell'Evangelo e Dio ci ha messo, ci ha messo eh, la nostra fede in conto di giustizia, ci ha giustificati. Giustificati dunque per fede abbiamo pace con Dio. Infatti vi ricordate che cosa ha detto, che cosa ha detto eh, Paolo ai Santi di Roma? Mm? Dice così... Non per lui, cioè per Abramo, soltanto sta scritto che questo gli fu messo in conto di giustizia, ma anche per noi, ai quali sarà così messo in conto, per noi che crediamo in colui che è risuscitato dai morti, Gesù nostro Signore, il quale è stato dato a cagione delle nostre offese ed è risuscitato a cagione della nostra giustificazione. Dunque vedete che la nostra fede ci è stata messa in conto di giustizia. Noi siamo stati giustificati per fede. Questo perché nell'Evangelo, nel quale noi abbiamo creduto, è rivelata la giustizia di Dio. Eh, eh, La giustizia di Dio, che come dice, come come la chiama l'Apostolo Paolo, la giustizia di Dio è rivelata da fede a fede, secondo che è scritto, ma il giusto vivrà per fede. Dov'è che è rivelata la giustizia di Dio che si basa sulla fede? Nell'Evangelo. Dunque, credendo nell'Evangelo, siamo stati, siamo stati giustificati, siamo stati costituiti giusti. Mm? Dunque, questa è la giustizia di Dio nella quale ci dobbiamo studiare di essere trovati in Lui. Noi ci dobbiamo studiare di essere trovati in Cristo non aventi una giustizia nostra, derivante dalla legge, ma quella che si ha mediante la fede. Eh? o quella che viene da Dio, basata sulla fede. Dobbiamo avere lo stesso sentimento che aveva l'Apostolo Paolo. eh? Dobbiamo sempre prendere come esempio l'Apostolo Paolo. Naturalmente, questo non ci deve portare a ehm, eh, trascurare la nostra giustizia, eh, no? Perché, appunto, eh, le opere buone... Come dice dice l'Apostolo Paolo, eh, eh, le opere buone devono essere praticate. Noi siamo fattura di Lui, essendo stati creati in Cristo Gesù, per le buone opere, le quali Dio ha innanzi preparate affinché le pratichiamo. Quindi le opere buone naturalmente vanno praticate. Vanno praticate e il Signore chiaramente ci dà le opportunità, ci dà svariate opportunità nella vita per praticare opere buone perché ce le ha preparate lui, eh? è lui che appunto poi al momento opportuno appunto eh, ci mostra le opere buone che dobbiamo dobbiamo compiere, il bene che noi dobbiamo compiere, questa anche è opera opera del Signore, dobbiamo essergli grati, grati al Signore perché veramente ci dà proprio l'opportunità di fare il bene a tutti, eh, principalmente a quelli della famiglia dei, eh, dei credenti perché anche, anche di questo dobbiamo essere grati a Dio, anche per questo dobbiamo essere veramente riconoscenti a Dio, perché veramente il Signore nella sua grande, nella sua grande sapienza nella sua grande benignità proprio, eh, diciamo, ha ci ha proprio preparato, ci ha proprio preparato delle opere da compiere. Eh? E noi siamo veramente felici nel Signore, appunto, di compiere le opere che il Signore ci dà, ehm, ci dà da compiere. Quindi non dobbiamo, confondere, non dobbiamo confondere la giustizia che viene da Dio basata sulla fede con la nostra, la nostra giustizia. Mediante la giustizia, ehm, la giustizia di Dio che ci, viene, che ci è stata imputata senza opere, noi siamo stati costituiti giusti. Mediante la nostra giustizia noi veniamo riconosciuti essere giusti, dichiarati giusti, eh? Giustificati, eh? giustificati, si può usare questa espressione, ehm, giustificati nel senso appunto di eh, veniamo ehm, riconosciuti essere giusti. Ecco appunto eh, che a questo punto è importante eh, sempre fare questa questa differenza. Poi vedete, se prendiamo l'esempio di Abramo, veramente è meraviglioso parlare dell'esempio di Abramo, perché vedete, quando Abramo credette all'Eterno che che gli contò questo eh, come giustizia, lui credette che praticamente... ehm, si sarebbe adempiuta quella specifica promessa nella sua sua vita, eh? così sarà la tua progenie, perché lui credette praticamente a una promessa di Dio, non vacillò, credette e Dio naturalmente si compiacque, eh? (coughs) si compiacque diciamo della sua fede, allora dice eh, che la sua fede gli fu messa in conto di giustizia, perché la fede è certezza di cose che si sperano, Nel Invece quando Abramo eh, fu provato, che cosa avvenne? Che lui appunto ubbidì, mm? ubbidì, ubbidì a un ordine, ubbidì a un ordine di Dio, cioè Dio aveva preparato quell'opera mm? che lui doveva compiere, gliela ordinò e lui eseguì l'ordine, ubbidì al Signore. Mm? E perché lui riteneva che Dio è potente anche da far risuscitare dai morti, ondè che lo riebbe per una specie di risurrezione. Eh sì, fratelli e Signore, vedete che alla fine la fede, la fede ha, diciamo, sempre il ruolo determinante, ha sempre, perché le opere ci sono perché c'è la fede, comprendete? Ma è così. Dove c'è la fede, eh? ci sono le opere, perché la fede opera per mezzo dell'amore, per mezzo dell'amore. Allora, voglio anche dirvi questo però, state molto attenti, perché studiando in particolare la Chiesa Cattolica Romana, la teologia papista, eh, è impossibile non vedere che la Chiesa Cattolica Romana usa proprio le parole di Giacomo per sostenere la sua eresia distruttiva secondo la quale l'uomo non è giustificato soltanto per la fede. Mm? Ve lo dico questo perché? Perché nella Chiesa ci sono sempre stati coloro che appunto hanno introdotto L'eresia distruttiva della salvezza per opera o giustificazione per opera proprio facendo leva sulle parole di Giacomo. La Chiesa Cattolica Romana ne è un esempio lampante. Basta che voi leggiate eh, il Concilio di Trento, che fu una delle risposte alla riforma protestante, hm, che appunto eh, proclamava che il giusto vivrà per la sua fede, basta dico che voi leggiate alcuni paragrafi del concilio di Trento, in particolare dove il concilio di Trento, di Trento maledice coloro che appunto ritengono che l'uomo sia giustificato soltanto per la fede e per rendervi conto che appunto fanno appello fanno appello i, diciamo, eh, quelli di quel concilio proprio alle parole di Giacomo, comunque si sì, nascondono dietro le parole di Giacomo, ho letto libri di teologia, diciamo, ne ho letti di libri di teologia come anche catechismi della Chiesa Cattolica Romana e vi assicuro che diciamo, Giacomo, Giacomo è amato dalla Chiesa Cattolica Romana perché appunto gli permette, attenzione, gli permette, eh, gli dà, gli, secondo naturalmente con l'astuzia loro, gli offre un riparo, una specie di riparo, no? di appiglio, per sostenere che cosa sostanzialmente? Che l'uomo viene giustificato per opera e che viene salvato per opera. Infatti voi sapete che nella Chiesa Cattolica Romana non, non viene predicata la salvezza per grazia mediante la fede come non viene predicata la giustificazione per grazia mediante la fede. Perché? Perché? Perché viene insegnata la salvezza per opere e la, e la eh, giustificazione per opere. E come viene insegnata da teologi papisti? Appunto tramite le parole di Giacomo, che vengono interpretate naturalmente malamente, <coughs> ovvio questo, hm? non è che vengono spiegate come ve lo spiegate io, vengono spiegate in tutt'altra maniera. Eh? E vengono spiegate spiegate in una maniera tale che poi, davanti a quella spiegazione, praticamente scompare la grazia, scompare la fede, scompare l'Evangelo. Perché? Perché praticamente queste parole di Giacomo vengono spiegate per giustificare che cosa? Eh, Per giustificare, per esempio, eh, le opere che il prete dà, una volta che dà la soluzione a colui che gli va a confessare i peccati, che dà le opere di riparazione, hm? o per giustificare, per esempio, le indulgenze che devono essere compiute nella Chiesa Cattolica Romana per guadagnarsi il Paradiso, eh? il favore di Dio e così via. Eh? Perché voi sapete che i cattolici romani sono sempre in corsa corrono sempre a fare buone opere perché praticamente gli è stato detto che il Dio dà il paradiso ai buoni, cioè a quelli che si sforzano di essere buoni, a quelli che fanno opere buone. E naturalmente eh, i cattolici conoscono bene queste parole di Giacomo. Queste cose vanno dette perché, perché questo, diciamo, questo, lievito, questo lievito esiste anche nelle chiese evangeliche. Hm? Non pensate che le, le eresie distruttive che vengono insegnate dalla Chiesa Cattolica Romana o da altre sette non siano penetrate anche in qualche, in qualche maniera, in qualche forma, anche nelle Chiese Evangeliche? Anche nelle Chiese Evangeliche è entrato diciamo, il pensiero, il concetto, magari, magari chiaramente non ti vengano a parlare del Purgatorio perché magari non ci credono il purgatorio, però ti vengono a parlare della salvezza per opere della giustificazione per opere. Te ne parlano, te ne parlano però ecco, sempre facendo appello alle, alle, parole, alle parole di Giacomo. Quindi state molto attenti, fratelli, perché eh, coloro che interpretano le parole, le, parole, eh, le parole di Giacomo diciamo, alla maniera cattolica, annullano la grazia di Dio. Mi metto in guardia per l'ennesima volta, fratelli, perché io lo so, Lo so come agiscono costoro, agiscono di soppiatto, di soppiatto. Peraltro, sono anche bravi a lanciare messaggi, diciamo, subliminali. Subliminali. Sono di un'astuzia formidabile. Ricordatevi che studiare alcuni è come studiare il diavolo. eh? Io, nello studiare le false dottrine, i falsi profeti, io ho studiato le macchinazioni del diavolo, ricordatevelo. Ricordate, e l'odore, l'odore di queste macchinazioni la, la sento, cioè lo sento subito, lo sento subito perché, perché sono, abituato, sono abituato a confutare quelli che attaccano la grazia e quelli che annullano la grazia eh? e non è che lo, lo faccio da qualche giorno, lo faccio da molti anni oramai, perciò conosco proprio a memoria i loro ragionamenti, conosco anche i loro messaggi subliminali. Hm? Capito? Che sono quei messaggi non diciamo, lanciati apertamente ma lanciati implicitamente. Eh? Quelli sono i più pericolosi, quelli sono i più pericolosi. Quindi siate vigilanti, siate vigilanti. Allora, dunque, eh, le, opere buone, le opere buone quindi eh, sono state innanzi preparate da Dio affinché le pratichiamo. Infatti il Signore, il Signore Gesù, come dice, come dice Paolo. A, ehm, a Tito eh, dice che ha dato se stesso per noi fin di riscattarci da ogni iniquità, di purificarsi un popolo suo proprio zelante nelle opere buone. Quindi appunto ci deve essere, eh, ci deve essere uno zelo nel compiere le opere, le opere buone, eh, lo zelo non ipocrisia, zelo sì, ipocrisia no, perché ci sono quelli appunto che sono mossi eh, dall'ipocrisia. Sono mossi dall'ipocrisia perché vogliono essere osservati dagli uomini eh? per poi appunto per poter ostentare il bene che fanno. No, questa ostentazione non va bene. eh? Questo voler essere osservati dagli uomini non va bene. eh? Noi dobbiamo essere zelanti nelle opere buone senza fare suonare la tromba davanti a noi. eh? L'importante è che ci ci veda il Signore quando facciamo il bene. È come se ci vede il Signore quando facciamo il bene come anche quando facciamo il male il Signore ci vede, o ci vede solo quando facciamo il bene, no no il Signore ci vede anche quando facciamo il male eh? e questo lo dico, lo dico per alcuni eh? che appunto stanno sempre a parlare di opere buone, però fanno vedere solo le opere, le opere malvagie pensate, fanno vedere delle opere malvagie che sono quelle pubbliche pensate quelle, pensate quelle private quanto, quante ce ne devono essere ancora di più di opere malvagie nella vita di costo ma se già pubblicamente manifestano la loro malvagità, chissà privatamente quanto devono essere malvaggi e d'altronde da un cuore malvagio che cosa esce? Che cosa esce? Escono cose malvagie in privato, in pubblico e di fatti si sono fatti riconoscere si sono fatti di riconoscere non come giusti ma come malvagi per quello che sono, eh? tramite le loro opere malvagie, certo perché poi, se da un lato, mediante le opere buone i giusti vengono riconosciuti come appunto eh, riconosciuti essere giusti, è chiaro che tra i malvagi, tramite le loro opere malvagie vengono riconosciuti come esseri malvagi, e di fatti noi questo appunto dobbiamo sempre considerare. Eh, che l'albero cattivo appunto fa frutti cattivi, eh, l'albero si conosce dal suo frutto, infatti da, questi, da questo frutto diciamo della loro bocca malvagio noi li riconosciamo come malvaggi, è così semplice. È così semplice il, il, il discorso, non è che ci facciamo ingannare appunto dal fatto che loro parlano di opere buone, no, perché possono parlare di opere buone quanto vogliono, pure i papi parlano di opere buone, ci sono stati papi che hanno, hanno, veramente, hanno veramente dichiarato, mh, hanno fatto morire tante di quelle persone che parlavano di opere buone, però si vedevano le opere si vedevano le loro opere malvagie, come sono infatti conosciuti nel mondo appunto per dei papi sterminatori, per dei papi malvagi, eh? appunto perché si sono fatti riconoscere dalle loro opere malvagie. E così è tutti quegli evangelici, appunto, che con la bocca ti dicono facciamo il bene, dobbiamo essere zelanti nelle opere buone, e poi con i fatti dimostrano che cosa? Di essere malvagi. Quindi noi li riconosciamo, appunto, li riconosciamo. Come persone malvagie, da che cosa? Dalle loro opere malvagie, dalle loro malvagie parole, a voglia, a voglia palla di opere buone, che poi questi che cosa fanno? Le opere buone sapete come le intendono, come opere di riparazione, come nella Chiesa Cattolica Romana, no? Pecca, poi vieni, eh, eh, vieni, eh, vieni a confessarti, eh, ti do qualche opera buona, così ti do qualche opera buona per riparare al malfatto. Questi qui sapete perché, essere, perché parlano di zero nelle opere buone? Perché siccome che sono veramente malvagi, ma malvagi tanto malvagi, allora hanno bisogno, hanno bisogno appunto di tante opere buone. Eh? opere buone, riparatorie, come nella Chiesa Cattolica Romana, infatti sono bugiardi, sono calunniatori, sono falsi, ipocriti, però ci sono le opere buone, le opere di riparazione, eh? eccole qua, sono arrivate le opere di riparazione per costoro, eh? ma non riparano un bel niente, un bel niente, eh? Quelle, quelle opere di riparazione sono la loro condanna perché appunto mostrano che queste persone sono malvagie, eh, sono malvagie e appunto si nascondono dietro questa apparente filantropia eh, per apparire buoni. Lo sapete che ci sono boss mafiosi, attenzione, boss mafiosi che hanno veramente fatto sterminare famiglie, persone e così via, ma lo sapete che ci sono boss mafiosi? Eh, che eh, leggendo la loro storia si andavano a confessare dal prete, mm? si andavano a confessare dal prete e poi praticamente facevano delle, diciamo, delle ingenti offerte anche alla Chiesa Cattolica, eh? e appunto facevano opere buone, le opere di riparazioni. le opere di riparazione, certo, che gli prescriveva il prete, sì sì, boss mafiosi, eh? che andavano prima a confessarsi e poi andavano ad ammazzare, ammazzare le persone. Sì, e così sono tanti evangelici. Mm? Sì, sì, fanno la stessa cosa. Eh? Fanno il male, studiano il male, disegnano il male, mettono in atto il male e poi, e poi fanno qualche opera di riparazione, pensando in questa maniera appunto di guadagnarsi il paradiso, eh? quando appunto il paradiso non si può guadagnare. E questi qui appunto andranno poi, questi cosiddetti evangelici, a raggiungere i boss mafiosi che sono morti nei loro peccati e che sono andati all'inferno. Sì, perché hanno la stessa mentalità, la stessa mentalità. Facciamo il male, tanto poi ci sono le opere di riparazione, e dai su, mentiamo, calunniamo, diffondiamo calunnia più non posso, tanto poi facciamo qualche opera buona. Avete capito come ragionano molti? Mm? A, questi, a questi, credetemi, questi non hanno amore. Non hanno amore. Come i boss mafiosi che, fa, che fanno, che facevano, ma anche ci sono ancora oggi, boss mafiosi che sono generosi generosi verso, verso diciamo verso la chiesa cattolica romana perché si vanno a confessare regolarmente così anzi c'è qualche prete che dice che sono io e che come faccio a rifiutargli come faccio a rifiutargli la, la confessione avete capito perché poi la confessione naturalmente implica che quando poi c'è la soluzione è quello deve fare qualcosa, eh, dovrà fare qualcosa per riparare le sue malefatte, e siccome che i boss mafiosi, i mafiosi, di malefatte ce ne hanno tante, immaginate voi le opere di riparazione quanto ingenti devono essere, eh? Non è che qui si tratta di qualche di qualche centesimo, avete capito? Mm? E allora, ecco che questi qua, questi evangelici, diciamo, che predicano la salvezza per opere, la giustificazione per opere, hanno la mentalità dei mafiosi cattolici. Sì, perché Ci sono tanti, ma, tanti ma, mafiosi cattolici, molto religiosi, che leggono la Bibbia, e eh, vabbè, poi sono pieni di santi, santerelli, santini, eh, medaglie, medaglini, ah, però io ho notato che questa mentalità, questa mentalità eh, praticamente cattolica mafiosa, Oh, ho notato, anzi, ho scoperto che ce l'hanno pure taluni che si definiscono evangelici. Sì, sì, proprio la stessa e identica, eh? Ma hanno una coscienza nera come la pece, sono sporchi dentro, sono come una latrina. Questi qua questi qua. Sono persone immonde, abominevoli, ribelli, capite? Però che si nascondono che si nascondono dietro, diciamo, questo, eh, diciamo, come si dice, questa apparente pietà. Eh? E talvolta, guardate, serve studiare la mafia, eh, studiare la mafia, eh? studiare, eh, diciamo, sì, serve anche studiare la mafia perché ti rendi conto di una certa mentalità una certa mentalità mafiosa che esiste anche nelle chiese, eh? soprattutto, del meridione, soprattutto del meridione, ma non solo, non solo. Questo è un germe malefico che praticamente esiste, esiste anche nelle chiese, nelle chiese del nord e anche fuori, fuori dall'Italia. Quindi non vi fate ingannare da questi malvacci. Eh? Perché questi qua sono malvagi eh? e le opere buone di cui loro parlano sono le opere di riparazione, perché loro con quelle opere pensano di riparare al male fatto, al maledetto, capite? <ride> Guai all'empio male gli incoglierà. Gli empi se ne andranno al soggiorno dei morti, non importa quante, quante opere di riparazione facciano. Il Signore, per gli empi, ha avuto sempre questo messaggio. Ravedetevi, convertitevi dalle vostre vie malvagie, convertitevi a Dio che è largo nel perdonare mh? abbandonando i vostri peccati, perché altrimenti potete pregare quanto volete, eh? potete pregare quanto volete, mh? potete fare tutte le opere di beneficenza che volete. Quando morirete, eh? ve ne andrete all'inferno. No? Parla voi evangelici mafiosi, o meglio, evangelici con la mentalità dei, dei, dei mafiosi cattolici. Sì, sì, mi rivolgo proprio a voi, ve ne andrete all'inferno. Le vostre cosiddette opere di riparazioni non vi serviranno proprio a niente. Perché? Perché morirete nei vostri peccati. Eh sì, proprio così. Non volete abbandonare i vostri peccati? e eh, Non otterrete misericordia. Persistete nei vostri peccati? Eh, persistete, ve ne andrete all'inferno. Io vi ho avvertiti. Cioè, potete parlare di opere buone quanto volete, ma ne potete fare, guardate, quante volete, quante volete, eh? ma potete fare proprio la lista di tutte le le opere buone che fate, potete sbandierarle al mondo, potete fare quello che volete, ve ne andrete all'inferno, perché siete dei malvagi e meritate di andare dove vanno i malvagi, anche anche se vi definite cristiani evangelici. Ovviamente, non è che il Signore si lascia trarre in inganno appunto dalle, dalle etichette quindi fratelli del Signore considerate diciamo questa, questo mio in, diciamo, insegnamento per il bene dell'anima vostra ritenetelo perché appunto è molto, è molto importante per capire la netta differenza che c'è tra la giustizia che viene da Dio basata sulla fede è la nostra giustizia, che appunto è quella appunto che eh, diciamo è formata, eh, diciamo, dal bene che noi, eh, che noi compiamo. State attenti a non confondervi, state attenti anche a coloro che vogliono praticamente annullare la giustizia di Dio con la giustizia umana, perché questo è quello che è sempre avvenuto. Ricordatevelo questo, nella storia della Chiesa, storia della Chiesa eh, ciò che il diavolo ha sempre preso di mira è la giustizia che viene da Dio basata sulla fede. Eh? E quindi eh, ciò che il diavolo ha sempre preso di mira è la grazia di Dio e di conseguenza anche l'Evangelo della grazia di Dio. Tenete davanti ai vostri occhi sempre l'Evangelo. Della grazia, perché in esso la giustizia di Dio è rivelata da fede a fede secondo che è scritto, ma il giusto vivrà per fede. Tenete sempre davanti ai vostri occhi Abramo, che credette all'Eterno e ciò gli fu messo in conto di giustizia, eh? per comprendere appunto che l'uomo viene giustificato soltanto mediante la fede in Gesù Cristo senza le opere della legge. Poi naturalmente considerate anche quello che fece Abramo, nostro padre, quando diciamo, fu messa alla prova e offerse il suo figliolo Isacco sull'altare. Sì, consideratelo perché appunto la Sacra Scrittura lo dice e noi quindi, e quindi lo, lo proclamiamo eh, che eh, la fede operava insieme con le opere di lui e che per le opere la sua fede fu resa compiuta. Certo, considerate anche questo, ma state molto attenti. State molto attenti a eh, quelli che vogliono farvi credere che la giustificazione eh, eh, si ottiene per opere, mm? per opere. Eh? Ricordatevi, ricordatevi questo, che eh, dice, dice Paolo ai Santi della Galazia queste parole. Che nessuno sia giustificato per la legge dinanzi a Dio è manifesto, perché il giusto vivrà per fede. Quando, noi, quando qui la scrittura di, parla delle opere della legge, ricordatevi che per le opere della legge non si intendono solamente feste, nuovi luni, sabbati e così via, ma anche quelle opere buone che andavano fatte per soccorrere eh, i poveri, eh, le vedove, gli orfani. Capite? No, perché ve lo dico questo perché ci sono quelli appunto che naturalmente fanno di tutto per ingannare le persone. E ricordatevi anche questo, che tutti quelli che si basano sulle opere della legge sono sotto maledizione. Perché è scritto, maledetto, chiunque non persevera in tutte le cose, scritte nel libro della legge per metterle in pratica. Mm? Quindi, è di fondamentale importanza perseverare nella grazia di Dio. Noi siamo sotto la grazia, non più sotto la legge, ma state attenti perché dobbiamo rimanere sotto la grazia. Ed è una lotta, fratelli, ed è una lotta. Mm? State attenti appunto a non cadere nell'errore in cui caddero eh, i Galati, che poi furono ammoniti severamente dall'Apostolo Paolo, che eh, gli disse voi correvate bene, chi vi ha fermati? Perché non ubbidiate alla verità? Una tal persuasione non viene da colui che vi chiama un po' di lievito, fa lievitare tutta la pasta. Non solo, anche gli accusò di essere eh, essere scaduti eh, scaduti dalla, dalla grazia. Perché? perché volevano essere giustificati per la legge. Voi che volete essere giustificati per la legge, avete rinunziato a Cristo, siete scaduti dalla grazia. Notate che queste parole, a chi le ha scritte? Ai Galati, che avevano creduto un tempo, avevano creduto nell'Evangelo. Però eh, però c'erano alcuni che praticamente si erano insinuati tra i Galati, eh, e li avevano turbati, volevano sovvertire l'Evangelo di Cristo, e loro erano rimasti ammaliati, tant'è che Paolo, appunto, poi li ha chiamati Galati insensati, come? Avevano iniziato per lo spirito, adesso volevano, diciamo, raggiungere la perfezione con la carne. Capite? E quindi Paolo li ammonisce, li riprende, li riprende severamente. Voi correvate bene, chi vi ha fermati perché non ubidiate la verità? Quindi siamo sotto la grazia e dobbiamo studiarci di rimanere sotto la grazia, perché ci sono quelli che non vogliono che noi rimaniamo sotto la grazia, vogliono che noi scadiamo dalla grazia eh? e quindi che noi rinunziamo a Cristo. Proprio così, fratelli nel Signore, questi sono malvagi, vogliono che noi rinunziamo a Cristo, perché Cristo è il termine della legge per essere giustizia ad ognuno che crede. Noi in Cristo siamo diventati giustizia di Dio, ricordatevelo, Cristo ci è stato fatto da Dio giustizia, capite? Cristo è la nostra, è l'eterno nostra giustizia, ecco perché vi esorto, vi scongiuro a rimanere saldi nella fede, per rimanere sotto la grazia. Perché se vi fate turbare, se, se vi fate ammaliare da questi impostori, scadrete dalla grazia. E poi entrerete nella disperazione, nella confusione, nell'incertezza. Non capirete più niente. Ve lo posso assicurare. Perché? Perché poi un po' di lievito far lievitare tutta la pasta. Tutta. Tutta la pasta fa lievitare un po' di lievito. Quindi siate avveduti, fratelli. Siate vigilanti, pregate del continuo. Eh? E rimanete saldi, saldi nella fede, perseveranti nella grazia di Dio. Eh? State attenti, state attenti a quelli che annullano la grazia di Dio e che praticamente fanno passare la morte di Gesù per una morte inutile. E sì, perché se la giustizia si ottiene, come dice Paolo, per mezzo della legge, Cristo è dunque morto inutilmente. Vi siete mai chiesti perché Paolo si proponeva di non saper altro, altro all'infuori di Cristo e lui crocifisso in mezzo alle chiese? Perché? Perché, fratelli, perché Cristo è l'eterno nostra giustizia. È giustizia ad ognuno che crede. Capite? Chi ha Cristo ha la giustizia di Dio. Chi è in Cristo è giustizia di Dio. Hm? Quindi, in Lui abbiamo tutto pienamente. Siate zelanti nelle opere buone, fate il bene a tutti, principalmente a quelli della famiglia, della famiglia dei credenti, eh, non, vi, non vi tirate mai indietro dal fare il bene, fratelli nel Signore, perché... Tramite il bene che noi compiamo, il nome di Dio viene glorificato, i bisogni vengono subiti e poi c'è anche una ricompensa da parte del Signore, eh, sia sulla terra, che naturalmente poi quando compariremo davanti al tribunale di Cristo, però rimanete sotto la grazia, fratelli, rimanete sotto la grazia che nessuno vi seduca con vani ragionamenti per farvi scadere.